0: Shalom a todos Nesta semana ouviremos mais um show maravilhoso Do Rabino Gloiber Se você tiver alguma dúvida Não deixe de nos contactar através do nosso site www.ongtorah.com você também pode nos seguir nas redes sociais ou pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Rabino Glói Berong Torá. Ong Torá, levando o Torá até você. Shalom Ubrahá. Nossa parasha, Parashat Balak, ela nos conta a história do Bilão. Está escrito que não surgiu é, em Israel alguém tão grande como Moisés Beno. Esse versículo vem nos indicar que no povo de Israel realmente não teve alguém tão grande quanto Moisés Mas entre os povos do mundo sim. E quem é essa pessoa? Obilamo. E por que Deus deixou ter alguém tão grande assim? Nos povos do mundo, para que eles não reclamassem, não falassem: olha, se você tivesse dado para a gente um profeta como Moshe, ele teria colocado a gente no bom caminho. Aí, Kandash Baruch deu para eles um profeta como Moshe, e eles não foram para o bom caminho, muito pelo contrário, aí a situação deles piorou. Aí que a situação deles piorou. E qual era o motivo disso? A gente vai ver uma coisa muito interessante, que existe a humildade do lado da Ketushar, humildade do lado da Tumar. Então, a, 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 o, tem uma história interessante sobre os alunos de, de Abraham Avino os alunos de Bilam Arashah. Os alunos de Abram ele ele fala, quem sou eu? para não fazer uma mitzvah, quem sou eu para não estudar a Torá, quem sou eu para não cumprir as mitzvahs, para não cumprir os mandamentos divinos. Os alunos do Bilal, é a humildade da da impureza, ele fala, quem sou eu para cumprir uma mitzvah, quem sou eu para fazer uma coisa boa. Então, mesmo que o Bilal, ele era um profeta, mas ele era do lado, do lado ruim. Ele era do, do lado impuro, mas mesmo assim Deus revelou para ele coisas é, como a Abraha que, que Deus transformou a aclarar a maldição dele em bênção. Então essa, essa bênção era uma revelação divina verdadeira, quer dizer, do lado da Kedoshah, do lado bom. Ele era um profeta do mal, só que Deus revelou para ele coisas do lado bom. O que quer dizer que ele era o profeta do mal? É, lá em cima, nas firout, tem a e tem a gvure. Então imagina uma mãe é, julgando o comportamento do filho. Ela pode falar, coitadinho, é uma criança pequena. Tudo que ele faz, ela pode falar isso. Ele é né? uma criancinha pequenininha. O que, que eu quero dele? Tem lá em Israel, tiveram muitos escândalos um atrás do outro de professoras, assistentes de Jardim da Infância, isso nos últimos tempos, que elas bateram nos nenés e, e lá teve é, uma repercussão assim é, de passeatas em todas as cidades por causa que a professora do Jardim da Infância bateu na criança pequena. E o que os pais falaram? que Ela não sabe que ela é uma criança pequena. Como pode ser que ela não está vendo que ela é uma criança pequena? Então, lá em cima, quando nós somos julgados, é, quando está regendo, quando está revelada a esperar, que é chamada de reset é, é, aí nós somos julgados dessa maneira. Nós somos crianças pequenas. Então, se se, se, se julgarem a jeito pelo lado ruim, aí que vai ser muito grave. Porque nós somos simplesmente crianças pequenas. Então, aquela professora deu uns tapas numa criança e, e, e foi presa porque ela não está vendo que ela é uma criança pequena. Então, da mesma maneira, quando a reza está revelada lá em cima, nós somos julgados dessa maneira, como se fossemos crianças pequenas. Quando a curá está revelada lá em cima, aí é o contrário. Aí nós somos julgados é, 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 ao fio da espada. É assim... É, 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 nós, nós somos jogados ao fio da espada. Eu vou contar para vocês uma história. Toda sexta-feira à noite, quando a gente volta da sinagoga e a gente vai é, faz o Kedush, nós cantamos Shalom Alei Remates do Kiddush. Está é, escrito que dois anjos acompanham a gente até em casa. Um, um anjo bom e o um anjo ruim. Diz o Zohar que é, não é bem um anjo, um anjo ruim do lado da Asitrahara, do lado impuro. É, é o Malach Gabriel, que esse Malach Gabriel, ele é um anjo do lado bom, mas do lado da Gvurah. E tem o Malach Michael, que é um anjo do lado bom, mas do lado da Hesed. Então, o que acontece na prática, que se a pessoa preparou o Shabbat da maneira correta, tá a mesa pronta, velas acesas, aí o o, o Malach Michael, o anjo bom, ele fala, uh, eu quero, no próximo shabat vai ser igual. Você vai ter todo esse dinheiro para comprar todas essas coisas e preparar um Shabbat tão bonito. E o anjo, o anjo que aqui é chamado de anjo ruim, o Malach Gabriel, não é que ele é um anjo do lado impuro, não é que ele é um anjo ruim, ele é do lado puro. Mas por que ele é chamado de anjo ruim, que ele é obrigado a falar amém? Porque, vocês vão ver na... No outro caso, quando, quando é o contrário, que o a pessoa não preparou o Shabbat, e aí chega sexta pela noite, e esses dois anjos chegam na casa dele, e esse malach Gabriel, ele falou, quero que esse cara quebre a cara para aprender. Aprender, como se fala, na barra. É, 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 então, é, é tipo assim, é, Deus me livre. Então, isso é o que for a. Quer dizer que aquele anjo, mesmo sendo um anjo do lado puro, ele deseja para a pessoa que a pessoa sofra para aprender por, por, por meio dos sofrimentos. Então, o, o que acontece com é que a Guburá lá em cima é isso. A Guburá lá em cima, é, quando nós somos julgados por meio da Guburá, ninguém escapa. Ninguém escapa, porque quando está revelada essa esperada Guburá, nenhum de nós esca- escaparia de um julgamento que fosse feito nesse instante. Então, por causa disso, o, o Bilam ele conseguia matar pessoas com a com a maldição dele. Ele sabia em que instante era revelada essa esfera que por aquela só só rege em um mínimo instante. Mas ele sabia em que instante essa Esperada Guburá está regendo, e ele começava a maldição dele nesse exato instante. Então, na hora que ele ele sabia, começou lá em cima, um instantezinho de nada começou a Esperada Guburá regendo, e é só aquele instantezinho de nada que ela vai regendo, ele começava a maldição, o que ele falava na hora recaía sobre a pessoa, porque nessa hora que a Esperada Guburá está regendo, Ninguém escapa do julgamento. Então, o que acontece? Por causa disso, o que a gente aprende aqui da no nossa paraxá, é super, hiper proibido a pessoa falar sobre alguém, falar, eu quero que esse cara se exploda, eu quero que esse cara se ferre, eu quero que esse cara morra, eu quero que ele desapareça, porque na hora que você fala isso, se naquela hora você, infelizmente, sem querer, você acertou que essa esfera da Edmura estava regendo, aí depois não adianta se arrepender do que você falou, que acabou, tá aquela pessoa vai acontecer para ele o que você falou. Por isso que a gente nunca, absolutamente nunca, deve falar coisas ruins. E o, o Bilam era isso que ele conseguia fazer, quer dizer, ele não tinha poderes mágicos de de fazer alguém morrer, mas ele conseguia descobrir lá em cima que horas que essa esperança de se revelava, e ele amaldiçoava as pessoas naquela hora. Então a gente aprende aqui do Bilam, primeira coisa nunca 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 falar uma coisa ruim sobre ninguém. É, outro detalhe é assim, sendo que o Bilão mesmo sendo profeta, profeta porque Deus revelava para ele certas coisas que nós tínhamos essa necessidade não é que Deus revelou para ele porque ele ele é um profeta de verdade assim Deus revelou por meio dele certas coisas para chegar até nós então como nós sabemos é, todos os acontecimentos da Torá desde a, da, da descida por Egito, até a saída do Egito, tudo o que aconteceu no deserto, até o, 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 o fechamento do, do Sefer Torá, do Pentateuco, do, até Mochirabeno escrever todo o pergaminho da Torá, tudo isso aconteceu na presença de todo o nosso povo. Cada acontecimento lá, a entrega da Torá, aconteceu na presença do povo inteiro. Por isso que quando os cristãos falam que, olha... Deus se reuniu lá com um grupinho de 10 pessoas e mudou tudo, aí a gente fala, se Deus quiser se mudar alguma coisa por motivos de honestidade, Deus teria que reunir o povo inteiro de novo e falar para o povo inteiro, olha, aqui vai ser acrescentado alguma coisa. É, e, e sendo que Deus pede para a gente não matar, não roubar, não dormir com a mulher do outro, Quer dizer, Deus pede para a gente não roubar, para a gente ser honestos. Então, ele não faria uma coisa dessas de se é, primeiro dar a Torá na frente do povo de Israel inteiro e depois se reunir com um grupinho de dez e falar, olha, vamos mudar tudo. Isso é uma desonestidade. Deus não faria uma coisa dessas. Então, vamos voltar aqui para o caso. O Bilam, ele não era flor que se cheire, vamos dizer assim. Mas, Deus quis dar umas certas profecias para ele, para mostrar para todos os povos, olha, vocês tinham um profeta, e mesmo assim, no lugar de vocês melhorarem, vocês é, pioraram. E, no caso do Bilal, a gente vai ver um, um detalhe importante. aonde se se revela o fato dele ser o, 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 o profeta do lado impuro, é, que quando a gente fala sobre humildade o que, que é humildade então tem dois tipos de humildade tem a humildade do de, de bem também era dizer quem sou eu para não cumprir os mandamentos de Deus e a humildade do Bilam era dizer quem sou eu para cumprir os mandamentos de Deus quer dizer eu não estou nesse nível que eu vou cumprir todas muitos votos Então a, a mesma coisa, a mesma humildade, ela ela pode ser vista de dois, dois ângulos opostos, do ângulo da Kedoshá e do ângulo da Tomá. O que Deus fez nessa ocasião, sendo que o Milão, ele conseguia descobrir qual era o minuto exato, por causa desse nível dele, ele sabia o minuto exato que a Asfratagubra se revelava, ele podia começar a maldição dele naquele minuto exato, Deus fez com que essa fera não se revelasse durante todo o tempo que o Bilão estava querendo amaldiçoar o nosso povo. Agora a gente vai para outro extremo. É, então o Bilam, ele viu, ele sabia, ele não era bobo, ele viu que ele tentou amaldiçoar o nosso povo e não conseguiu. Então ele viu que, que a Esferata Agurá não estava se rebelando mais. E o ódio dele pelo nosso povo é, era tão grande, mas tão grande que agora ele resolve dar um conselho para o Balak. Ele fala, olha, não consegui amaldiçoar esse povo. Deus trocou a, a maldição por bênção na hora que ele ia amaldiçoar o povo. Deus fez um milagre e ele falou uma brahá, então, ele deu um conselho para o Qual foi o conselho dele? Ele falou assim, sendo que a aspirada, não está se revelando mais, então agora a reza da bondade lá em cima, a aspirada da bondade, do amor, ela tá regendo o tempo todo, então vamos tentar acabar com esse povo de outra maneira de uma maneira que não seja por meio da gravura, por meio de amaldiçoar eles, de uma maneira que seja por meio da resed, que a resed está lá a todo vapor. E ele falou assim, que a, a gravura ela limita a Hesed. Na hora que não tem gravura para limitar a resed, a resed se expandir, a bondade, a da bondade, a da bondade, ela se expandir, e essa bondade, ela pode cair até o fundo do poço. Da mesma maneira que a gufra lá em cima, pode virar um assassinato aqui embaixo, pode descer até o, o fundo do precipício. A resa lá em cima, ela, ela pode descer também até o fundo do precipício e aqui embaixo ela virá um amor proibido. E que é um amor pela idolatria, o um amor por, por uma mulher proibida. Então, o o Pilão, ele deu esse conselho para o ele falou, olha, o não se rebelou, não conseguia amaldiçoar eles. No lugar disso, Deus ainda fez um milagre e deu uma bênção para eles no lugar de amaldiçoar. Então, vamos agora tentar outra tática, aproveitar que a o não está se rebelando e que a Résseda não tem agora um, nenhum impedimento. Então, vamos fazer um exército de mulheres, uh, recrutar todas as as jovens de Midian e de Moab. E a gente vai lá perto do acampamento do povo de Israel no deserto e começa a fazer um festival, o Budstock do Deserto do Sinai. (risos) Aí, quem vai participar desse festival? Quer dizer, o o acampamento do povo de Israel vai estar um pouco distante, vai dar para ir a pé mas as mulheres antigamente não saíam do acampamento. Que fora do acampamento você tinha das cobras, escorpiões, você tinha perigos. Então as mulheres não iriam sair. O, o quem na hora que começasse uma música legal lá, as meninas iriam tocar tambores e aí os velhos não iriam sair, porque eles não têm muita facilidade em andar. As mulheres não iriam sair. Quem iria sair para ver o que está acontecendo? Os homens jovens. E era esse o público-alvo deles. Então, cada menina levou o, a idolatria dela. Aquela idolatria se chamava Balpeor. Balpeor, assim, cada deus antigo se oferecia uma coisa diferente. Tinha o, o, o Mércules, que deve ser o Mercúrio. O Mércules, se você jogava uma pedra no Mércules, isso era o trabalho dele. Jogou uma pedra nele. Era uma estátua que ficava na cruz de Adar e na hora que você passava você tinha que tacar uma pedra nela aí você estava servindo aquela estátua então fazer a idolatria do mesmo seria jogar uma pedra nele e você está fazendo a idolatria então o pior é, é uma estátua que o, o trabalho dele era fazer em cima dele o que você faz no banheiro é para demonstrar que olha se até isso você vai você pode você tem que fazer em cima do seu Deus Quanto mais você pode matar, roubar, pode fazer tudo o que você quiser. Quer dizer, liberdade total. O pessoal quer ser livre, então aí pode matar, roubar, também cobrar do outro, liberdade total. Você pode ter, você tem que fazer picho, número um, número dois em cima da estátua. Então, quanto mais qualquer outra coisa. Essa era a idolatria de imediato. E, e as meninas lá levaram as estátuas e fizeram maior festival e maiores danças e e, e quando os meninos judeus chegaram lá, os jovens judeus, para ver o que está acontecendo, eles se apaixonaram. Amor à primeira vista. Elas deviam estar tá vendendo lá as túnicas, né? Tirando para mostrar se quer comprar ou não. Então, alguma coisa lá. eles fizeram para eles ficarem apaixonados. Não sei o que, que foi. Eu não estava lá, graças a Deus. Mas, na hora que eles ficaram apaixonados, eles falaram, você quer dormir comigo? tem uma condição. Você vai ter que fazer o que você faz no banheiro você vai ter que fazer em cima do meu Deus. E eles não viram isso com muita gravidade. Eles falaram, ah, qual que é o problema? Isso, para nós, é um desprezo. Para nós fazer uma coisa dessas em cima da estátua, a gente não, não considera isso... É tipo, a pessoa entrar na igreja Eu não considero entrar na igreja como se eu estivesse fazendo idolatria. Só que não é ele que determina, é Deus que determina. Sendo que o Rambam falou que o cristianismo é idolatria. Então, não, não, não adianta eu falar: Estou entrando lá, mas para mim eu não estou pensando em idolatria, não estou fazendo nada. O fato de entrar lá já, já é. Ele está participando de, de uma idolatria. Então, nesse caso também, não importa que para eles fazer o que ele faz no banheiro em cima da estátua, para ele isso não é considerado idolatria. Esse era o jeito de servir aquele Deus, então na hora que ele fazia, lá em cima é considerado que ele fez idolatria. Idolatria pelo judaísmo, a gente tem que morrer e não fazer. Então, eles não poderiam ter feito isso. Quer dizer, foi mais grave ter feito número um, número dois em cima do deusinho do que depois a menina dormir com ele. É... Só que aí o que aconteceu, começou toda essa essa moda, lá, os meninos fizeram lá, o que os meninos pediram e levaram elas para casa e o vilão sabia que agora era a bomba atômica. Agora que fizeram idolatria, agora é bom dormir com uma mulher que não é casada com eles e que nem, nem tinha se convertido ao judaísmo, nem poderia tá, se casar com eles por causa que... A religião era outra. Aí o Belão falou, agora é prato cheio para pra o próprio Deus parar de ajudar o povo de Israel. E eles, como se diz em português, a vaca foi para o brejo. Né? Então, e eles acabaram por si só. Não vamos precisar fazer guerra, nada. Só Deus parar de ajudar eles um segundo. Aí eles próprios vão terminar. E foi isso que aconteceu. Na hora que Começou essa moda de servir esse mal peor, fazer lá o que você faz no banheiro em cima daquele deusinho, e levar aquelas meninas que não eram casadas com eles, levar elas para casa e fazer com elas lá o que o que elas queriam que eles fizessem. Então Deus parou de ajudar o povo de Israel naquela hora e começou uma grande epidemia e o, o Bilão estava lá festejando que ele conseguiu fazer o que ele queria, ele achava que agora vai ser o fim do povo de Israel. Como eles falaram lá, é, era o é, plano final, não sei como eles falaram, mas não vamos sem assim, escorregar muito para fora do assunto, o Bilal quase que conseguiu fazer isso. Não fosse o errado o Pentejas agora ele fez uma atitude de Gburach. Ele fez um ato de Gburach para parar essa moda. Ele entrou na tenda onde estava o presidente da tribo de Simão, e era o Zimri Benzalo. E esse presidente da tribo de Simão, ele pegou a princesa de Mediat, que era a Cosme Batsour, levou ela para a tenda dele e Deus me livre, não sei o que eles estavam fazendo lá, não tava lá dentro, mas coisa boa não era, e aí foi lá o Pinchaz, pegou uma lança, e ele fez um ato de burar e ele fez lá um, é, é, enfiou a lança nos dois, e aí essa moda parou, na hora todo mundo é, parou de, de fazer o que eles estavam fazendo, e o, o a, a epidemia também parou como consequência disso e o Bilam não conseguiu destruir o povo de Israel e o que vai acontecer com o Bilam depois na próxima parasha Deus faz um pedido especial para é, em relação a isso para o que o que vai ser feito com o Mediano o que vai ser feito com com o Bilam na prática é, As nossas conclusões aqui são as seguintes. Em primeiro lugar, aprendemos do do comportamento do Bilam Que a gente absolutamente nunca pode falar uma coisa ruim sobre ninguém. Ou seja, a a gente não pode falar, eu quero que ele se ferre, eu quero que ele exploda, eu quero que ele... Ah!" tem sinônimos aí de nunca mais é proibido mesmo porque se você acerta aquela hora que o, o Spirata Gurata tá regendo que é um horário muito mínimo mas Deus me livre se acertou aí chás veja logo então tinha uma história é, com o rapiver que ele ele realmente é, queria ele queria descobrir esse horário é, para ele estava numa situação assim que ele precisava disso. Ele, já colocaram ele num beco sem saída tão grande que que ele queria descobrir esse horário e realmente fazer dar uma debilama aí fazer amaldiçar pessoas que realmente mereceriam isso. E a esposa dele mostrou para ele um versículo natural que está escrito... Itamo Hatay Minares Então o Bruno mostrou para ele: está escrito que o, o, os pecados têm que desaparecer da terra. Então, Hatay Minares, e Madeira. E aí as pessoas ruins já não vão existir mais. O que quer dizer? Que na hora que o pecado desaparece, na hora que a coisa foi, o comportamento ruim desaparece, essa pessoa ele deixa de ser uma pessoa ruim. Então, ela falou, você tem que rezar, você não pode rezar para que eles morram. É, não é bonito para um tzadik rezar para que o outro vá morrer, Deus me livre, é o contrário. Você tem que rezar para que eles façam chubar, para que eles se arrependam do que eles fizeram de errado, para que eles parem de fazer coisa ruim. E aí, ele ouviu a mulher dele, ouviu o Bruno, ele fez isso e deu certo. Por causa das rezas dele, aquelas pessoas ruins começaram a se comportar melhor e por causa disso, eles eles deixaram de fazer as maldades que eles faziam. Por causa disso, é o conselho. De vez em quando, dentro da família até, por causa que a intimidade é maior, aí também tem os dois lados, os dois extremos. Por causa que a intimidade é maior, o marido está disposto a morrer para salvar a vida da mulher. Ninguém teria disposto para morrer para salvar a vida dela, mas ele está. Ela está disposta para morrer, para salvar a vida dele. Ninguém estaria disposto para morrer por ele, mas ela está. Por outro lado, na hora que eles brigam, ela é capaz de falar coisas para ele que ela não falaria para o marido da vizinha. E, 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 e ele é capaz de falar coisas para ela que ele não falaria para a mulher do vizinho. Então, tem os dois extremos. Por um lado, um está disposto a morrer pelo outro. Por outro lado, na hora que eles brigam, eles perdem o respeito que eles não perderiam por outras pessoas. Então, o marido poderia pensar, o que, que ele vai fazer? A mulher tá... colocou ele no beco sem saída. Está fazendo uma provocação atrás da outra tá tá pedindo Deus me livre para que ele reaja, então não pode reagir. O que, que tem que fazer? Fazer como o rabimeiro fez. Tem que rezar. Ela tem que rezar para ele ficar bonzinho. Ele tem que rezar para ela ficar bonzinha. No caso do primeiro deu certo. No caso de vocês, vai dar certo também. E a gente tem que aprender nunca, nunca, nunca falar uma coisa ruim. Rasmus Por mais... Por mais que a pessoa se sinta num beco sem saída e se sinta na obrigação de se defender, a gente não pode levantar a voz, falar coisas ruins. Sempre manter a calma e, junto com isso, rezar, pedir para Deus para mudar o, o nosso cônjuge para que ele se torne uma pessoa boa, para que ele trate bem a gente, para que ele pare de maltratar a gente trate a gente bem, para que ele seja generoso, seja uma pessoa boa. A reza dá certo e é, é, não precisa falar uma coisa, uma coisa simples, preto no branco, que reza dá certo. Se a reza não desse certo, Deus não pediria para gente rezar. No caso do Rabino do Certo, ele explicou para ele isso de um versículo e esse versículo é verídico. Então, Vamos sempre fazer assim. E só para terminar, com uma coisa boa, a, a gente vê as bênçãos do milagre, ele cita, as bênçãos dele são, são muito profundas, porque elas são uma profecia que vai acontecer no futuro. E, e por que tinha que ver por meio do milagre? Porque assim no futuro, algumas raízes de almas que hoje nesse mundo elas são representadas por certas pessoas, essas raízes de alva, elas vão desaparecer. Então, a gente sabe que no futuro tudo vai ser puro, tudo vai ser bom. O lado ruim desaparece totalmente. Então, por exemplo, um leão e um tigre são animais impuros. Desde que eles nascem, você tem que guardar eles numa jaula, senão eles te comem. Um, um, um carneiro, uma vaca, são animais puros. Você pode deixar eles pastarem, eles não vão te comer. E de noite ainda vão voltar para dormir em casa. Hoje você pode ver, vai para o um zoológico, você vê que os animais impuros eles estão se extinguindo. O, o tigre está em extinção, o leão está em extinção. O, todos esses animais impuros que são mais o um lado mais mais assim, os ursos mais grossos da empresa da tá tudo em extinção eles não tem como parar essa extinção eles não conseguiram tentaram de um jeito, tentaram do outro tentaram criar tigres e leões e, e ursos como eles criam vacas e carneiros e não conseguiram eles não conseguiram parar o mundo está se refinando por si só, a tá se aproximando por causa disso o mundo vai melhorando por si só, então Está escrito que o profeta Ovadial, o profeta Abadias, ele tinha se convertido, ele era de Edom. Edom é, é o país que agora nessa nessa ocasião nosso povo tinha sido convidado. Edom era o Bneissaf. E, e o profeta Ovadial, ele fala a profecia do término do Edom. E porque essa profecia tem que ver por meio dele, porque sendo que ele próprio é do Edom, é da mesma maneira se faz o, o soro antiofídico com o próprio veneno da cobra, então a profecia do Edom tinha que vir por meio de alguém que se converteu do Edom. O profeta Obadiah, o profeta Abadias, ele era um guerreiro do Edom, ele falou a profecia do término de Edom. Então, sendo que essas profecias do Bilam, elas, elas estão falando sobre a época do Mashiach sobre muitas coisas ruins que vão desaparecer na época do Mashiach inclusive pessoas ruins que vão desaparecer na época do Mashiach raízes inteiras de, de povos que estão misturadas com os outros povos por aí, que vão desaparecer tipo todos os aqueles tigres espirituais leões espirituais que hoje aparecem como seres humanos <risos> tipo assim é pessoas que que eles são tigres em forma humana, aliás, em forma humana, não sei como dizer isso, e a gente não sabe quem é quem, mas só Deus sabe, e o Bilam, ele falou essa profecia, tipo, sendo que ele era o maior dos povos do mundo, a, a profecia das coisas que vão acontecer na, na época do Mashiach, é que vão ser é, que muitas coisas ruins entre muitas pessoas desses povos do mundo eles vão desaparecer e só vão sobrar as pessoas boazinhas só vão sobrar as pessoas boas desses povos do mundo então por isso essa profecia tinha que ser dita pelo Bilal por isso que Deus fez ele inverter que ele queria que a gente desaparecesse ele inverteu agora e falou a profecia dele, que certos povos vão desaparecer. Hoje todos os povos estão misturados. Hoje não se sabe mais quem é quem. Chegou desde a época antiga, viu o Santo Gerib e misturou os povos. Sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e tudo, tudo, tudo de bom, só coisas boas. כל טוב, הרבה הצלחה, בריאות ומנסה בשפח. כל טוב.